0: esforzaros en poder explicar que el Señor Jesús es real y cuál es su mensaje fundamental para el ser humano despojarlo de todo aquello que es una fantasía pero defender todo aquello que es una, una realidad y entonces en esta lucha que nosotros tenemos para con la sociedad para proteger o proclamar al verdadero Jesús como los niños nos han estado diciendo el donde tenemos que ir, donde tenemos que basarnos y descansar es en la palabra de Dios. Quedarnos con lo que la palabra de Dios dice. En algunas situaciones o en algunos casos podremos ver que no tenemos muy claro porque la Escritura, la palabra de Dios, guarda silencio y, por tanto, tenemos que respetar ese silencio. Pero, por otra parte, tenemos que ser valerosos, valientes para poder defender lo que la Escritura defiende y darle el valor que la Palabra de Dios dice. Así que cuando nos encontremos con la gente que está muy bien, que celebremos la Navidad, Natividad, Nacimiento del Señor Jesucristo, etcétera, podamos decir qué es la realidad y podamos, por supuesto, llevarles a la clave, a lo que es el fundamento. Así que nosotros quedamos con la Escritura. Eh, tanto el evangelio de Mateo como el evangelio de Lucas nos cuentan la historia de diferentes perspectivas del nacimiento de Jesús y nos van añadiendo detalles y lo podemos juntar todo incluso pensando también en el mismo evangelio de Juan y todo ello nos va a dar una historia eh, especial, qué bueno es que pudiéramos sentarnos con los niños pequeños para que desde el principio, como se ha hecho en esta escuela dominical, puedan aprender a nuestro Señor Jesucristo y hacer lo suyo en su propio corazón. No hay una historia más, sino la necesidad de esta historia que tenemos. Leemos un pasaje en el Evangelio de Mateo. No voy a leer eh, todo lo que nos dice el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, pero solamente para que podamos tener una idea. Nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 18 en adelante. El nacimiento de Jesucristo fue así. Esta es la realidad. Esto es lo importante. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo «He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros». Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Mientras tenemos esta historia, unos meses antes... Ya María también recibió a un ángel que le habló y le dijo cómo ella iba a concebir eh, del Hijo de Dios. Aquí tenemos ya nuestro comienzo y base para poder decir acerca de Jesús y lo que es importante para nosotros del Señor Jesús. ¿Cuándo, ¿cuándo nació Jesús? Y está siempre con las peleas que si fue 25 o no fue el 25, si fue el día 1 o no fue el día 1, si fue el día 6 o no fue el día 6, etcétera, etcétera. Bueno, eh, lo que sí podemos entender por los datos que nos da acerca de, de la situación histórica en la que estaba viviendo María y José y aquel niño, podemos entender que no nació el día 1 ni nació en el año 1, sino que tuvo que nacer unos años antes, porque se nos dice en la historia, y se nos dice aquí en la Escritura, que hubo un edicto, ya los niños nos lo han contado, ¿no? Hubo un edicto donde se mandaba que todos los niños o todas las personas fueran empadronados, todas las personas fueran empadronados en su lugar de nacimiento o en el lugar donde residían, porque... Según parece, Augusto César quería saber eh, qué personas podían recoger para ser soldados. O sea, estaba buscando sus propias conveniencias. Eh, y en ese momento, en esas fechas, es cuando se nos cuenta que José y María eh, tuvieron que trasladarse a otra ciudad para empadronarse. Es decir, decir, aquí estamos, somos estas personas, contar con nosotros en la sociedad para pagar impuestos o lo que fuera... Y allí, en ese sitio, es donde nacería Jesús. Por tanto, podemos pensar que la fecha no es importante. No es tanto si fue el, el año 1, o fue el año 4, o fue el año 6. Posiblemente fue entre el 6 y el 4. Si, si lo que nos interesa es que se estaba cumpliendo algo que ya estaba históricamente preparado por las Escrituras. Es decir, que los profetas en la Antigüedad Centenares de años antes ya habían dicho en qué lugar y sobre qué momento o circunstancias el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, el Cristo debería de nacer. Así, cuando nosotros tenemos que mirar los datos históricos, eh, los hechos y acontecimientos como se hizo en aquel momento, no vamos a las teorías humanas o circunstancias que los hombres puedan contar, sino que vamos a las Escrituras. Y en las Escrituras se nos dice por los profetas, aquí ya se ha señalado eh, con respecto a lo que decía Isaías, este niño tiene que nacer en tal lugar y va a nacer en tales circunstancias y va a nacer por esta mujer, o una mujer que sería virgen, etcétera. Cuando vosotros queráis saber, niños, jóvenes, mayores, creyentes y no creyentes, queráis saber acerca de Jesús, no le preguntéis a los terturnianos de la tele. Ir a las Escrituras. Y os podréis sorprender que incluso antes de que se cumplieran todos estos hechos que ahora recordamos ya fueron anunciados. Y para eso ellos no tienen explicación no pueden explicar cómo tanta profecía sobre el nacimiento de Jesús pudieron cumplirse con tanta exactitud. Eh, podemos ver que toda esta imagen de nuestro Señor Jesucristo no fue una invención del momento, sino un cumplimiento de lo anunciado con anterioridad. Pero no solamente es eh, cuándo y cómo estaba descrito el nacimiento, sino dónde nació. También se nos ha dicho de, de toda esta pequeña historia, o importante historia en detalles. Los padres de, de, de Jesús, María en particular, y José, que sería su padre que lo reconocería como hijo, eh, eran de Nazaret. Entonces podemos pensar que Nazaret estaba en otro lugar de, de Israel, pero que por circunstancias de ese empadronamiento que se exigía a todos los que eran del Imperio Romano tuvieron obligación de trasladarse más cerca de Jerusalén a una pequeña aldea que se llamaba Belén, ¿no? Muy bien. Y en ese lugar es donde nuestro Señor Jesucristo iba a nacer. No, no le deis tanta eh, importancia a esos detalles con respecto a los magos y con todo ese tipo de parafernalia que nos quieren adornar y que ahora podamos ver. Lo importante es que un matrimonio normal que vivía de su trabajo, se nos dice que, que José, eh, se nos dice que era carpintero, pero tampoco podemos asegurar que era carpintero porque la palabra que se utiliza era como un artesano. Pudiera ser carpintero, pero a lo mejor era otro tipo de, de artesano, pero vivían de una manera sencilla pero sin agobios y que de pronto tienen la obligación por el poder del imperio romano tener que ir a otro lugar para poder allí eh, empadronarse. Pero claro, María, la joven virgen, eh, está a punto de, de dar a luz. Se nos describe que entonces tienen que llegar a la aldea, pero claro, con toda esa revolución de cambios, etcétera, pues no hay lugar para ellos en ningún tipo de, de hospedaje y tienen que nacer en un pesebre. Una vez más, no imaginéis el pesebre con respecto a los ojos de nuestra cultura, sino que lo tenemos que mirar con las circunstancias de aquella época y no podemos pensar cómo iba a ser el pesebre. El pesebre donde nace nuestro Señor Jesucristo no es una caja, como se nos pintan y que allí está clavado el niño recibiendo el aliento de un buey y de una mula. Posiblemente era una especie de hueco o cueva y que en la pared, como algunos de nosotros en nuestra infancia hemos visto, allí se, se podía poner los alimentos para los animales y en ese sitio, en ese momento, se refugian pero también nos dice más adelante que cuando vinieron los magos a visitarles ya no estaban en el pesebre, sino que estaban en una casa. Por tanto, tendremos que ir despojando todos los mitos y toda la fantasía que, que nos pueda poner Hollywood o cualquier otro centro comercial para centrarnos en lo que realmente la Escritura está señalando y lo que realmente es importante. Mientras están en esas circunstancias, eh, podemos ver el peligro que se cierne sobre aquel niño y cómo se nos describe que tiene que huir hacia Egipto ese detalle que tienen que salir de Belén y tienen que refugiarse en Egipto, quizá durante unos pocos meses, no muchos más, porque Herodes, que es el que lo quería matar, ya está a punto de morir y después muere. Y enseguida que escuchan que Herodes ha muerto y ya pueden volver. Pero resulta que el que va a suceder a Herodes es incluso más cruel y más duro, más difícil. Y por tanto, les mandan un mensaje y José, el padre de de Jesús dicen es mejor que vayamos a otro lugar, no nos quedemos aquí y al final terminan una vez más en Nazaret. Por eso es que a lo largo de todos los evangelios nosotros sabemos que Jesús es Jesús de Nazaret, no porque naciera en Nazaret sino porque sus padres son de Nazaret, el negocio está en Nazaret y por tanto él va a crecer durante todos esos años hasta llegar a su ministerio público en aquella tierra de Nazaret. Puede venir algo bueno, le van a insultar a nuestro Señor Jesucristo y es aquí la importancia de que en un lugar tan simple, tan sencillo, tan anonadino, tan diferente o quizá poco especial eh, pudiera venir el hombre más grande de la historia. Así que mmm, ya hemos visto un poquito, solamente un poquito de, de cuándo nació y de dónde nació. Lo que sí sabemos también acerca de Jesús es, es mucho mmm, sobre su familia. Y una vez más tenemos que quitar eh, lo que otros han podido inventar o eliminar o que les molestaba para que podamos quedarnos realmente quién es el Señor Jesucristo. Aun cuando sabemos de dónde viene, sí sabemos que tiene una genealogía de, de, de adopción de parte del Padre, pero real y completa de parte de la Madre, porque aun cuando del Espíritu o sea por una parte, Jesús es hijo de María, y entonces los Evangelios nos dan la genealogía. Si yo le pregunto a los niños, y hubiera tenido oportunidad de preguntarle a los niños, uno puede decir, ¿de quién eres hijo? Pues soy hijo de fulanito y de menganita. ¿Ya? ¿Y, y, y tus padres, entonces, tus papás, ¿de quiénes son? Por de mis abuelos, por una parte, de mi padre y por los abuelos, de la otra. Y, y los demás, entonces, eh, tu abuelo, ¿de dónde eran? Y hacemos nuestro árbol genealógico de, de la historia. Y podemos ir recordando los apellidos. Eh, Jesús, y los evangelios nos los dicen, fue hijo de tal, y este fue hijo de tal, y el anterior fue hijo de tal. Eh, por ejemplo, yo puedo decir, eh, si alguno me pregunta después, casi mis 36 apellidos, porque puedo ir nombrando todo lo que ha hecho mi árbol genealógico de mis antepasados. Nuestro Señor Jesucristo lo hace, lo tiene. Él puede decir cuáles son sus raíces, porque esto también es importante. Tenemos que recordar. Nos dice la Escritura que aquel que había de venir y nacer en una virgen en un pueblo como Belén tendría que ser hijo de David o descendiente de David. Y entonces los evangelios nos están diciendo, este viene de la descendencia de David. Tiene derecho, según las profecías y la Escritura, a ser el rey esperado y anunciado. Y aun cuando era de un artesano carpintero que vivía en una pequeña ciudad o pueblo o aldea llamada Nazaret, sería el descendiente de la línea de David para poder ser el rey según las profecías. Esto es lo que a nosotros nos interesa, que, que es ese el hijo de David, el descendiente de David. Um, pero sabemos mucho más acerca de la genealogía de, de, de Jesús. Sabemos que su padre no era tanto su padre, sino el marido de su madre, y que después sería el que lo iba a adoptar como hijo. Pero sabemos mucho acerca de María, por cierto. Mejor que le digamos que era Miriam, porque es más el nombre que podíamos recibir de, del origen. María es una mujer joven, está todavía no como el matrimonio pero está esperando a los esponsales, está esperando a la boda y de pronto aquello empieza a trastornarse un poco porque por una parte le está diciendo un ángel vas a quedarte embarazada pero no tú estás casada, eres virgen, no conoces varón, te va a quedar casada y por otra parte le está diciendo al José asustado que de pronto descubre que su mujer la que se va a casar está embarazada y aquello va a crear un conflicto muy serio pero lo importante que tenemos que darnos cuenta es que aquel niño, José, que tanto estábamos esperando, va a nacer de dos personas que son creyentes y que son temerosos de Dios, que conocen las Escrituras y el poder de Dios. Por tanto, cuando el ángel le dice a María, esto va a ocurrir, María dice, aquí la sierva del Señor. Y cuando el ángel le dice a José, esto es lo que va a ocurrir con la que te vas a casar con tu novia, el José dice, vale, que así sea. Es decir, que necesitamos para entender todos estos milagros extraordinarios y sorprendentes que no tienen comprensión para la sociedad, lo que necesitamos es la fe. Pero no es una fe ciega, no es una fe obtusa, no es un fanatismo, sino la convicción de que lo que la Escritura dice es real. Y por tanto, aquel hombre y aquella mujer, que son los que se van a encargar de aquel niño que no entendían muchas cosas, sí entendían que Dios habla, que Dios actúa y que tenemos que rendirnos a lo que Dios pueda decir y a lo que Dios pueda hacer. Pero lo extraordinario, y, y más para que los niños lo puedan entender y los jóvenes, lo extraordinario no es... Eh, aquel niño que va a nacer en aquel lugar, en aquellas fechas, con aquellos padres tan especiales y creyentes, sino como hemos leído que es por obra del Espíritu, que es el Espíritu de Dios que vendría sobre María. Así que yo, yo le pregunto otra vez, os pregunto a los demás, si miráis a uno de los niños decís siempre, eh, esta es la tendencia que tenemos siempre, ¿a quién se parece, al padre o a la madre? Y alguno puede llegar y decir, pues se parece más al abuelo o a la abuela. Tiene la nariz de tal y tiene los ojos de cual. Y entonces estamos buscando parecidos. A ver a quién se parece más ese niño, a quién se parece de, de la familia. Y yo pregunto, ¿a quién se parece nuestro Señor Jesús? El niño que ha nacido, que lo podremos ver en los Belenes como muy blanquito. Eh, bueno, pues no era tan blanquito, era judío. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo era? ¿A quién podría parecerse? Bueno, la Escritura nos dice más adelante realmente a quién se parecía. No nos dice nada de su aspecto físico, pero sí en cierto momento se nos dice en la Escritura eh, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Y en otra ocasión, cuando eh, todavía es un niño y lo encuentran en el templo, él está diciendo en los asuntos de mi padre tengo que, que dedicarme. Y no está hablando... De José, el carpintero. Está hablando de, de su verdadero padre, de donde él viene. No os, fijéis, no os fijéis cuando veáis esos belenes en las plazas, en los supermercados, eh, en ese niño y en ese aspecto blanquito, sonrosado. El aspecto importante de nuestro Señor Jesucristo es el Dios, el Padre. Y verle a Él es a ver el Padre. Pero entonces no son las características físicas, porque sabemos que Dios es Espíritu, sino quizá otros, otros aspectos que son mucho más fundamentales y esenciales. No su nariz, no sus hoyuelos, eh, no, no serían sus ojos, sino el carácter del Padre. Y entonces descubrimos que nuestro Señor Jesucristo es sin pecado y que es manso. Pero a la misma vez lo vamos a descubrir que Él es poderoso, que Él es paciente y podremos ver que todas las características de ese niño que acaba de nacer y a lo largo de su ministerio público, que cuando lo vamos a ver, tiene todas las características de Dios el Padre y toda su grandeza, pero también tiene características de, de la madre. Sufre y lo podemos ver con hambre. Y podemos ver que llora, podemos ver las circunstancias difíciles y duras de la época y de las circunstancias de la vida de un niño como él. Así que ya tenemos un misterio que se nos empieza a revelar en la palabra de Dios. Que este niño que acaba de nacer, donde podemos ver acerca de su familia, por una parte tiene todo el resplandor y la gloria del Padre, pero a la misma vez es un ser humano como cualquiera de nosotros. Es igual, igual que nosotros, con sus debilidades y flaquezas, pero sin pecado. Así que si yo me puedo parecer más a mi madre, a mi padre, a mi abuelo, por parte de mi madre o por parte de mi padre, esto no es lo interesante. Lo interesante es que yo tenga las características como un hijo de Dios. Y que son las cosas espirituales, como nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Por cierto, eh, los hermanos que tenía Jesús porque tuvo hermanos no eran de anteriores. Entendemos que son los hermanos incluso más jóvenes de la misma familia porque nos dice la Escritura que José y María tuvieron más hijos. Incluso podemos leer el Evangelio de Marcos y demás que conocemos sus nombres, los hermanos y las hermanas de Jesús. Porque... Una de las cosas que nos va a decir de la sagrada familia no es que se mantuvieron célibes o vírgenes sin ningún tipo de relación, sino eh, la expresión más grande del amor, la intimidad dentro del matrimonio del hombre y de la mujer. Que nos va a hablar de la grandeza, de esa intimidad que tendremos con Dios durante toda la eternidad si realmente somos creyentes. Así que en el mismo nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y después con toda la descendencia que pudiéramos ver, podemos entender que, que la familia es sana, que María tuvo más hijos, que la virginidad de María fue importante para, no, para nacer Jesús pero no fue tan importante después en la vida del matrimonio. Y cuando investiguéis acerca de los hermanos de Jesús, no tuvieron ningún privilegio alguno, porque incluso nos dice el Evangelio que sus hermanos, a pesar de evidencias que pudieran ver, no creían en él todavía. Porque sabéis que la fe no es natural, no es por descendencia, no es por sangre. La fe es otra cosa, es un don de Dios. Así que aun cuando los jóvenes aquí, los niños, podáis ser hijos de creyentes, no quiere decir por eso que seáis creyentes. Como los mismos hermanos de, de, de Jesús, aun cuando tenían a Jesús y tenían a sus creyentes, padres, eh, José y María, no eran creyentes. Tiene que haber una revolución, tiene que haber un cambio en el corazón, tiene que haber un nuevo nacimiento. Y eso nos lo enseña la misma familia de nuestro Señor Jesucristo. Así que, Podemos ver acerca de sus hermanos, acerca de sus padres, acerca del Espíritu, acerca del Padre que está en los cielos. A la misma vez podemos ver la gente con la que se cruzó Jesús. Él se cruzó eh, o al menos tuvieron mucho que ver eh, en el momento del nacimiento de Jesús. Los ángeles, ya lo hemos dicho. Eh, los ángeles que vienen y que anuncian a, a los Padres, a José y a María por una parte, eh, luego más adelante podemos ver a los ángeles anunciando a los pastores que estaban allí reunidos cuidando sus rebaños posiblemente diciendo, os ha nacido aquel que estabais esperando, así que los pastores salen corriendo a buscar en la casa donde se está refugiando aquel niño para adorarle. Y a la misma vez podemos ver los ángeles que están guiando más adelante también Hablando en sueños a aquellos magos. Así que eh, los primeros personajes que vemos eh, muy a menudo eh, actuando aquí eh, son los ángeles. Por una parte hemos visto ya la evidencia de las Escrituras, hemos visto eh, la fe y la relación de los padres las circunstancias de su nacimiento y podemos ver que los ángeles están actuando. Esto tampoco es, es comprensible. Y te pintan aquí una especie de personaje con, con plumas que nos dicen que son los ángeles. Y seguramente los ángeles era otra cosa diferente. Pero lo que nos dice claramente las Escrituras es que son mensajeros de Dios. Y que traen un mensaje muy específico para los pastores y como podemos ver para los sabios. Pero eh, vamos a acercarnos a los magos, ya nos han dicho. Que eso de eh, Menchó, Gapar, Baltasar, eso es una invención o fue una leyenda o algo que se dijo en los primeros siglos, no sabemos si es cierto o no es cierto, fue inventado o no, tampoco sabemos si eran tres, quizás fueron tres porque son tres los regalos que nos dicen, no sabemos si venían con paje, no sabemos si eran camellos, lo que traían, etcétera, etcétera, hay mucha invención. Lo que sí sabemos es que cuando habla de reyes magos es que ni posiblemente fueran reyes, ni posiblemente fueran magos, eh, posiblemente lo que eran sabios. Personas que estudiaban la, las estrellas y personas que estudiaban las escrituras, porque cuando vienen... Eh, y están explicando por qué están allí. Dicen, bueno, unas estrellas nos han guiado y nos está diciendo aquí, hemos descubierto que en esta ciudad, o en esta zona, en estas circunstancias, en esta época, va a nacer eh, el, el rey, lo que iba a ser el rey de Israel. Cosa que perturba mucho al rey Herodes, porque de pronto el gran rey Herodes eh, teme que si esto es así, no lo duda. No lo duda en ningún momento. Lo que está diciendo a sus sabios es investigarlo vosotros también. A ver si es verdad que van a hacer en esta fecha y me va a quitar el reinado. Eh, los magos no lo dudan. Están descubriendo las Escrituras incluso a lo mejor más de lo que nosotros podemos llegar a entender en el día de hoy. Pero a la vez que estaban estudiando astronomía, están estudiando la palabra de Dios. Y nosotros podemos ver los hechos, pero podemos ver las Escrituras. Por cierto... Recordar vosotros los mayores que cuando tengamos que ver del nacimiento uh, perdón, no el nacimiento, la segunda venida del Señor Jesucristo la segunda venida del Señor Jesucristo no buscamos las evidencias del cielo no sabemos cuándo va a venir. Tendremos que hacer lo que hacían ellos, investigar en las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Aprendamos de los mismos magos, de los mismos sabios o estudiosos de la Palabra de Dios. No sabemos. Pero sí quizá cuando ellos descubren que aquel niño que va a nacer en aquel pueblo que es llamado Belén, como están diciendo las Escrituras sobre esta época que ellos imaginan acerca de la historia y saben que va a ser el rey de Israel, el esperado, el Mesías, el ungido, el hijo de David, entonces es cuando le traen estos regalos, oro, incienso y mirra, que también los niños, algunos de ellos en su clase, aquí nos han explicado cómo es el rey, cómo es su pureza. Incluso hablando quizá de la propia muerte que vendría más adelante. No solamente tenemos a los reyes magos, tenemos a los ángeles, tenemos a los pastores, eh, tenemos a Herodes. Es la parte negativa, oscura, terrible. Porque la venida de nuestro Señor Jesucristo trajo dolor también. En cierto momento el rey Herodes quiere acabar con esa amenaza de que le quiten el reinado y quiere matar a todos los niños. Y todas las buenas noticias a lo largo de la historia pueden producir también dolor. No nos fijamos en el dolor. Lo terrible que es la muerte de los niños. Como terrible es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero es que sin su muerte no habría redención ni habría esperanza. Así que no nos imaginamos qué pena que el Señor Jesús muera. No, es una pena, es un dolor que nos produce en nuestro Señor Jesucristo despojado de toda su gloria y dignidad y clavado en una cruz como cualquier otro maldito, sino que sabemos que esa muerte será la victoria, la redención, la esperanza para el pueblo de Dios. Así que los que descubre eh, aquel hombre, eh, eh, Simeón, un sabio, y Ana, una profetiza, que de pronto también en el niño es traído y es abrazado y aquí ahora ya puedo ya morir, ya puedo estar tranquilo, porque en mis ojos han visto al Mesías y al ungido. ¿Qué decís vosotros, niños, jóvenes, mayores? Cuando descubrís la realidad, la certeza de nuestro Señor Jesucristo, ahora sí ya puedo estar en paz. ¿Podéis decir esto vosotros como lo hace aquel hombre? No, 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 no os centréis en la parafernalia de los adornos, de las bolitas de cristal, de los árboles de Navidad, sino fijaros en poder tener, no ya en los brazos como Simeón o la profetiza pudieron tener aquel niño, sino poder tenerlo en vuestro corazón y poder tenerlo en vuestra mente y poder llegar a decir, ahora sí, ahora sí puedo vivir, puedo morir, puedo esperar en paz. Es una gran lección. Pero entonces nos acercamos al final, por lo menos ahora, en esta mañana. También los niños me han quitado esto porque ellos también lo han dicho. ¿Para qué vino el Señor Jesucristo? ¿Para qué nació? ¿Dónde está el valor? ¿Cuál es la importancia? Bueno, eh, nuestro Señor Jesucristo no vino para quedarse siempre como un niño. Nos lo están representando todos los años. Nos ponen el énfasis del Belén, el niño, en los brazos de su madre. Cada vez desaparece más el niño y aparece más la madre cuando el protagonista es el niño, pero no solamente lo que es el niño, sino lo que el niño va a traer y lo que el niño va, va a hacer. Así que cuando nosotros leemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, nos, nos dice acerca de algunos de los nombres, títulos, que se le daban o que se le dieron a aquel niño. Dice capítulo 2, versículo 10, pero el ángel le dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas noticias de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Sabéis, niños, que muchas veces se ponen el nombre a los niños eh, por algún significado especial? Por algún recuerdo, por recordar a algún padre o alguna madre o algún abuelo, etcétera. Los nombres tienen significado muy importante y especialmente tienen significado muy importante cuando están describiendo al Señor Jesucristo. Es decir, ¿por qué ese niño se llama de esa forma? ¿Qué es lo que nos quieren decir los nombres? Bueno, eh, seguramente sabéis, porque lo habréis escuchado muchas veces. Creo que ninguno de los que estáis aquí sois ignorantes. Aquel niño va a ser llamado, así lo dicen los ángeles José y María, va a ser llamado Jesús. Que en el original no sería tanto Jesús, sino Jesúa o Josué. Y que lo que nos está diciendo el nombre es que Yahvé salva, Dios salva. Esto es lo que nosotros tendremos que mirar en el Señor Jesucristo. No mirar el niño que fue, pero que dejaría de ser. Fijaros en el niño que es Dios salvando. Esto es lo que tenemos que mirar y tenemos que descubrir. Que ese niño es lo que Dios ha decidido, Yahvé, el Dios de las Escrituras, para salvar a su pueblo. Por eso nos dice aquí que Él será el Salvador. No es uno más. No es un profeta, no es un líder político, religioso, militar que nos podemos haber inventado o alguien especial para animar a, al pueblo a rebelarse o a hacerle rey de alguna forma. No, no, lo que, lo que están haciendo, lo que ha nacido, el que ha crecido en aquel lugar sencillo de Nazaret eh, trabajando eh, en la artesanía o en la carpintería es el salvador. El Salvador que ha venido a que todo aquel que realmente ponga su confianza en Él pueda ser parte del reino de los cielos. ¿Sabéis que, ¿sabéis que el mundo se describe como, como el reino de Satanás porque Satanás es el príncipe? ¿Que él tiene un dominio sobre la mente y el corazón de la gente? Ah, pero lo que nos dicen las Escrituras es que de pronto el Salvador ha nacido de una mujer sencilla en un lugar sencillo, en unas circunstancias muy especiales para arrebatar al reino de Satanás y formar él un reino especial y espiritual. No para tener una ciudad física, sino para que todo ese pueblo redimido, rescatado, salvado por nuestro Señor Jesucristo pueda tener una ciudad celestial, una ciudad especial, porque será un pueblo espiritual. Nuestro Señor Jesucristo lo dirá más adelante, justo un poquito antes de morir. Mi reino no es de este mundo. Si yo quisiera, vendrían los ángeles, que ya me anunciaron. Y podría formar una legión y rebelarme contra ti, le dice a Pilatos del Imperio Romano. No, pero mi reino no es de este mundo, pero es mucho más grande y es más extraordinario. La salvación que nosotros buscamos y que tenemos en nuestro Señor Jesucristo no es salvación del apéndice, del dolor de espalda, de los problemas económicos, sino es una salvación mucho más grande y más extraordinaria. Y nos dice, nos dice que este, este niño que nace es el Cristo. La palabra Cristo es la traducción que se hace del Mesías o que se hace del ungido. En cierto momento de la historia eterna del universo, el Dios, el Padre, decide salvar. Y no busca salvar por ángeles, no busca salvar por hombres o por mujeres, sino que dentro de sí mismo busca un salvador, el ungido, el elegido de Dios para que se cumpla todo el plan y todo el proceso de salvación, para que lo pueda llevar a cabo desde principio a fin. Por eso nos dice que ese niño que está naciendo es el ungido de Dios, el escogido de Dios, el único escogido de Dios que resulta ser el hijo unigénito de Dios. Así que tenemos aquí a Jesús que es Dios salvando, lo tenemos a Él que es el Salvador, tenemos a, a, a Jesús que es el Cristo, el ungido de parte de Dios y ¿sabéis que No solamente es el Salvador, sino que además es el Señor. Porque hay una cosa importante que tenéis que recordar, mayores y jóvenes, niños, no solamente vosotros necesitáis un Salvador que es el Señor Jesucristo, necesitáis que sea el Señor de vuestras vidas porque necesitáis someter vuestras vidas a su señorío. No podéis simplemente aceptar las cosas de manera caprichosa, esto me gusta, esto no me gusta, esto lo tomo y esto lo dejo. Cuando podáis ver a aquel niño inocente y que se convierte en el salvador de aquellos que creen, a la misma vez está convirtiendo el Señor de vuestras vidas. Así que desde el mismo momento que habéis puesto vuestra esperanza, vuestra fe en el Señor Jesucristo, Él se convierte en el Señor vuestro. Y no importa dónde vayáis, no importa lo que digáis, no importa lo que hagáis. Tiene que ser para su gloria. Así que lo que descubrimos entonces, con otro nombre que se nos da en las Escrituras, es que lo extraordinario de todo, a pesar de que todo lo que podamos ver está humanizado y hecho de una manera real, tiene un nombre mucho más extraordinario y glorioso, que es Emmanuel. Que lo que significa es Dios con nosotros. Así que lo, que lo que veían en aquel niño, en aquel carpintero, en aquel mensajero por las aldeas y los pueblos de Israel, al que veían colgado en una cruz, al que vieron resucitado al tercer día entre los muertos, al que vieron ascender después de cuarenta días a los cielos y aquel que esperamos, ese es Dios que se ha hecho hombre y ha estado en medio de nosotros. El gran misterio no es que nos diga las Escrituras que pueda haber ángeles en medio de nosotros. Lo más extraordinario que ha ocurrido en la historia de la humanidad es que Dios ha estado en medio de nosotros y que lo hemos podido ver o lo podemos sentir en nuestro Señor Jesucristo. Esta es la historia de Navidad esto es lo que nosotros tendremos que llegar a descubrir esto es lo que vosotros padres tenéis que enseñar a vuestros hijos esto es lo que todos nosotros como iglesia tenemos que defender al mundo busquemos la realidad que nos revelan las escrituras confiemos en lo que nos dice la palabra de Dios en sus profecías, en el cumplimiento y en las promesas que nos da y digámosles al mundo que Cristo es real que Cristo es la esperanza y que todo aquel aquí, en este lugar y en cualquier otro momento Ponga su confianza en Él, sus pecados serán perdonados y una morada estará preparada para ellos. Amén.